0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskompass. Wir befinden uns immer noch in der dritten Staffel und ihr hört die achte Folge. Es ist die zweite Folge mit Alexandra Plaza. Wenn ihr die erste Folge von vor zwei Wochen schon gehört habt, dann wisst ihr ja schon ungefähr, wer das ist. Wenn nicht, dann jetzt zurück die erste Folge mit dir. her. Die liebe Alex leitet aktuell als junge Geschäftsführerin das Kader 1 hier in Köln. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was ist das überhaupt bzw. was heißt das als junge Geschäftsführerin gerade in so einer interessanten Lage wie der Corona-Pandemie aktiv zu sein bzw. tätig zu sein. Was für Herausforderungen gibt es da? Was sind die Pläne für die Zukunft? Und natürlich, wie entwickelt man sich dabei? Das besprechen wir, außerdem viele weitere Themen und unter anderem auch, wie war zum Beispiel der erste Radioauftritt von der lieben Alex. Jetzt reinhören, viel Spaß beim Zuhören.
1: Der, der alte Mac ist jetzt tatsächlich äh, kaputt, oder wie?
2: Ja, den habe ich ähm, abgegeben, habe dafür noch Kohle bekommen. Der hat gesagt, er hätte ihn noch reparieren können, aber dann lieber hätte neu. Hätte so
1: viel gekostet quasi, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Ja, wird. genau. Okay. Genau. Ja, sehr gut. Das heißt, wir zerstören auch äh, MacBooks. Aber Datensichern ging noch und so. Das war alles.
2: Oh, zum Glück. Zum Glück, vor allem, weil ich kein Backup habe. <lacht> ich weiß, das ist ein bisschen dumm. <lacht> ja, das oh, hätte denke, mir auch
0: passieren können.
1: Äh. Ja. Ist dir das nicht schon <lacht> noch passiert, Uli? Ich war doch auch schon mal mit dem Apple Store. Nee, das war das war tatsächlich, das war ja mein alter Mac, den ich dann weitergegeben habe. Ach stimmt, ja, so war das. Ähm, und äh, den man aber nochmal irgendwie repariert. Und ja, aber also sozusagen ein neuer Akku dann. und äh, Aber sonst, ja.
2: Ich war auch vor allen Dingen vor drei Wochen schon mal da, weil er da schon mal abgestürzt ist. Und dann meinte auch der Typ von Apple so, ja, mach doch mal ein Backup. Ich so, ja, ja, mach ich. Schick mir die ganzen Mails, mach ich. Und dann hat man es natürlich schon wieder verplant oder hatte keinen Bock drauf. Ach ja.
0: Ja, schön. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir äh, das einfach schon als slowes Intro nehmen. Oder ob du
1: nochmal, ja? Ich hätte gesagt, hier so den, äh, den toten Computer, damit erklären wir ja gleich, warum es jetzt noch eine zweite Folge gibt, also warum nicht?
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, ja, herzlich willkommen zu Part Nummer zwei. Alex, schön, dass du Zeit gefunden hast und äh, technisch abgegradet hast, sei es jetzt sogar Computer, Mikrofon und Internetverbindung. Mensch du, das äh, Ja, nein, alles ist, für Spotify. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollt sagen, da kommt noch direkt meine erste Frage, ist es dein erster Podcast, den du besuchst?
2: Nee, ich war schon mal ähm, bei 1 Live und zwar dumm gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr das Format kennt. Das ist ja eigentlich erstmal ein Videoformat mhm. und da war es dumm gefragt Fitnesstrainer und dann haben wir alle möglichen dummen Fragen bekommen, auf die wir geantwortet haben. Mhm. Äh, sehr humoristisch. Und dazu gibt es zu jeder Folge auch noch immer einen Podcast mit zwei Ausgewählten und da war ich auch mit dabei. Das war ganz mhm. witzig. Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden aufgenommen.
0: Cool, ja. Warst du dann im, im, im WDR-Haus oder äh, wann war das alles? Vor Corona, nach Corona? Äh, nach das, Corona, sage ich
2: jetzt. Nach Corona. Das wäre so schön, <lacht> wenn man das schon sagen könnte. <lacht> <lacht> äh, das war, glaube ich, mittendrin, also zwischen den zwei Lockdowns am ähm, Dom. Mhm.
1: Okay. Was war die dümmste Frage? Mir es auch aber Zunge.
2: Oh. Was war die dümmste Frage? Es gab so viele dumme Fragen, wenn ich mich an die alle auch noch erinnern könnte. Ähm, Also unter anderem kam dann die Frage, wann war deine letzte Pizza? Weil die halt alle davon ausgehen, dass Fitnesstrainer sich nur gesund ernähren. Ähm, Da kann ich jetzt nicht für mich sprechen. (lacht) Welche Körperstelle magst du am liebsten? Und solche Sachen. Also so ganz dumme Sachen einfach.
0: So Klischee vom Klischee über Klischee.
2: Genau, die Klischees, vollsten Fragen einfach. Wie
0: viele Liegestützen machst du morgens nach dem Aufstehen? Alle. (lacht) Alle? (lacht) (lacht) Alle, die es gibt. Und dann immer noch noch zwei mehr. Genau. Ja, das ist das. Am Ende der letzten Folge hatten wir kurz äh, über Urban Sports gesprochen. Mhm. Und du hattest gerade so diese zwei Positionen eingenommen von A, einmal als Geschäftsführerin und B, einmal dann sozusagen als normales Mitglied bzw. User. Du hast kurz ausgeführt, dass es natürlich schön ist, dass irgendwie neue Leute irgendwie in, ins Gym kommen. Hast du da noch ja, Gedankengänge zu oder Ansichten, so, wo du vielleicht auch die Zukunft da siehst? Sagst du, es ist jetzt irgendwie so temporär für euch interessant als Kader 1 oder ähm, ja, wollt ihr das erstmal vielleicht auch dann sein lassen?
2: Nee, also ich finde das auch in der Zukunft immer noch sehr interessant, weil mit Urban Sports Club entstehen ja auch äh, Kooperationen, auch mit anderen Firmen zusammen äh, zum Beispiel. Also Urban Sports Club geht ja auch in Firmen rein und bietet halt für die Mitarbeiter extra auch ähm, die Mitgliedschaften an. Und darüber ähm, haben wir ja erstmal auch Drop-Ins, aber auch Firmentrainings mit bei uns. Das heißt, im Sports Club connectet uns auch sehr gut mit Firmen, aber halt auch äh, einfach mit einzelnen Mitgliedern. Deswegen finde ich die Kooperation eigentlich total super.
0: Okay. Hast du selber jetzt auch Urban Sports?
2: Ich nicht. ähm die zwei Gesellschafter haben. Ich müsste eigentlich auch mal anfragen, ob ich (lacht) als Geschäftsführerin nicht auch einen Irm Sports Club Account kriege. Also ich würde, wenn ich nicht in einem Fitnessstudio arbeiten würde, würde ich, glaube ich, auch einen Irm Sports Club Account haben, weil du halt einfach total viele Möglichkeiten hast. Also du kannst klettern gehen, du kannst... äh, Wasserskifahren gehen, glaube ich, kann sich aber auch massieren lassen, in die Therme gehen, also es ist halt schon ein klasse Konzept, was sie da auf die Beine gestellt haben, was halt ein einzelnes Fitnessstudio so niemals auf die Beine stellen könnte.
1: Ja, ja, ist ja bei dir wahrscheinlich dann neben äh, Leistungssport, Leichtathletiktraining plus das, was du dann halt wahrscheinlich im Kader 1 äh, trainierst, ist ja jetzt eh nicht so viel Optionen oder so viel ähm, Zeit für wahrscheinlich noch zusätzliches Boulder- und Klettertraining und Schwimmen genau. gehen und so.
2: <lacht> genau, das ist es. Also, wenn ich es jetzt haben würde, würde ich einige Annehmlichkeiten schon ähm, machen. Zum Beispiel mal in eine Sauna gehen oder mal eine Massage. Aber dadurch, dass ich halt keine Zeit habe, lohnt sich auch für mich jetzt nicht, äh, einen sportsclub Sports Club Account sozusagen in, ähm, mit der eigenen Tasche so, so zu zahlen. Also es sind ja schon, ich glaube, bei 60 Euro geht es bei denen los. Ähm, Preise sind auch, finde ich, total fair. Ich glaube, bis 110 Euro ist ein XL-Account. Ähm, und damit kannst du halt echt viel machen. Aber ich habe halt auch nicht so viel Zeit, alles dann machen zu können, auch wenn ich total Bock drauf hätte. Also vor allem in der Off-Season mache ich gerne auch mal andere Sachen. Habe jetzt auch ein paar Mal Tennis gespielt, habe mich auch mal an Crossfit ausprobiert, ähm, mache viel Wakeboarden auch, mache total Bock. Und würde aber, wenn ich die Möglichkeit hätte, auch klettern gehen oder andere Sachen machen. Aber Offseason ist halt nicht so lange, dass man sich da irgendwie ein halbes Jahr bis Jahr mal austoben könnte.
0: Mhm. Okay, das hat es äh, Ule gerade schon gesagt, äh, im Kader 1 ähm, gibst du ja auch dann, sagen wir mal, Trainings. Wir haben in der Folge schon mal gesagt, PTs. Ähm, bist du dann auch so in den, in den Group-Trainings aktiv? Und was gibt es überhaupt bei euch für so Kurse, wenn man das sagen kann? Also, ihr habt ja Olympic Weightlifting, glaube ich, dabei.
2: Mhm, genau. Also, ähm, momentan gebe ich keine Kurse mehr. Ich habe dafür keine Zeit mehr, auch wenn das total Bock macht. Also, unsere Kurse sind so strukturiert, dass wir nur zehn Teilnehmer haben in einem Kursraum mit fünf Racks und wir geben hauptsächlich eigentlich nur Langhantelkurse, also Zumba-Kurse, Step Aerobic gibt es bei uns gar nicht, sondern wirklich nur Langhantelkurse, was auch heißt, dass wir in unseren Kursen hauptsächlich Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben machen und dann noch dem dienliche Übungen, also Bulgarian Split Squats, dann auf jeden Fall auch was für einen Chor, ein bisschen Athletik, wir haben immer Oberkörper- und Unterkörperkurse, so ist das halt bei uns durchstrukturiert. Zudem haben wir auch noch einen Strength-Kurs, also der halt wirklich aufs Powerlifting ausgerichtet ist, auch mit progressivem Training, wo auch nur unsere Mitglieder mit rein dürfen, weil wir dann auch wissen, wer kommt. Bei unseren normalen Kursen ist es halt so, dass auch irgendeine Sportsklubber reinkommen können und wir nicht ganz genau wissen, haben sie jemals eine Hantel in der Hand gehabt. Deswegen sind das auch eher Anfängerkurse, wo halt von Grund auf zum Beispiel das Bankdrücken erlernt wird.
0: Okay. Also schon mal schön zu hören, die, das ist ja ey, gleich schon fast eher ein, ein Kleingruppentraining, also wenn du sagst zehn Leute, genau. fünf Racks. Und dann äh, ein Coach, ein Trainer? Genau, oder? Okay.
2: genau immer ein Coach dazu. Hm.
0: Wie ist es so von von der von einem ja, Anbietungszeitraum? Also habt ihr sowohl dann morgens auch schon Kurse oder startet ihr erst ab nachmittags bis zum Abend?
2: Wir haben äh, jeden Morgen Kurse, jeden Morgen um sieben, außer dienstags haben wir einen um 8 Uhr, mhm. ähm, weil wir davor um 7 Uhr noch einen Online-Kurs geben. Wir haben jetzt ein paar Online-Kurse beibehalten vom Lockdown her, weil einfach die Nachfrage zum Teil auch noch da ist ähm, und man so eigentlich auch ganz gut Firmen bedienen kann, die halt einfach im Homeoffice Betriebssport anbieten. Dann haben wir ähm, abends auch noch Kurse ab 18 Uhr, beziehungsweise ein paar auch um 17.30 Uhr. Abends haben wir zum Teil auch zwei Kurse direkt hintereinander und alle Kurse sind eigentlich bei uns voll. Was aber sehr oft leider vorkommt, ist halt, dass morgens die Kurse immer ausgebucht sind, dann aber im Endeffekt nur so sechs, sieben oder acht Leute kommen. Es ist ganz selten, dass mal alle kommen, weil die halt einfach verschlafen oder es ver- Peilen. Es ist sehr schade, <lacht> weil halt nur zehn Leute mitmachen dürfen. Ähm, ja, aber sonst läuft es eigentlich ganz gut.
1: Okay. Wie macht ihr die Online-Kurse dann? Habt ihr da irgendwie irgendwo einen extra Raum, wo ihr das macht oder macht das dann der Trainer von daheim aus zum Teil auch oder wie läuft das?
2: Also, leider haben wir keinen Raum dafür, keinen extra Raum. Den machen wir im Kursraum, den sperren wir dann auch immer so halb ab. Wir haben aber auch ein sehr gutes Mikrofon ähm, uns dafür geholt für die Online-Kurse, damit man da nicht zu viel Hintergrundgeräusche vom Gym hört. Wobei das ja eigentlich auch ganz cool ist, wenn man das so ein bisschen mit hört beim machen daheim. Äh, die Online-Kurse sind so aufgebaut, dass es 45 Minuten sind. Momentan bieten wir nur noch HIT-Kurse an, also wirklich schönen Ausdauertraining. Während des Lockdowns haben wir auch Oberkörper- und Unterkörperkurse gegeben. Und ähm, das war auch echt hart für unsere Trainer, weil wir während des Lockdowns es immer so gemacht haben, dass es einen Trainer gab und einen, der trainiert hat. Und der musste halt auch die 45 Minuten ordentlich durchballern. Und wir hatten zu der Zeit auch drei Kurse am Tag. Also morgens, mittags und abends. Und am Wochenende jeweils nur zwei Kurse. Das heißt, unsere Trainer sind sehr, sehr fit geworden während der Zeit. Aber es war auch sehr gut, dass der Lockdown dann endlich mal zu Ende war. Weil ähm, ich glaube, sie waren auch ganz schön fertig am Ende.
1: Ja, ist ja auch, Man nicht. macht dann ja nur ätzendes Zeug auch. Man macht ja dann nur ja. so... Super langsame Liegestützen, weil man halt nichts anderes machen kann, dann so irgendwelches einbeiniges Zeug und ja, die Möglichkeiten sind irgendwann sehr begrenzt und ich habe auch ein paar Kurse gemacht, also dann (lacht) vor und mitgemacht und ja, am Ende, ich hatte das Gefühl, so so hellgraues Shirt gehabt, war halt komplett dunkelgrau danach und ähm, ich habe, glaube ich, mehr geschnauft als alle, die da mitgemacht haben, aber ja. Ich weiß doch, als du mir dann das Video
0: gezeigt hast von den Split-Jumps <lacht> oder so weit ist, hast du dann, scheiße, jetzt müssen wir erstmal die ganze Zeit rumhüpfen, Ja, verstehe ich. Also, als, aller, das Witzige, im allerersten Lockdown habe ich auch noch Online-Kurse gegeben ähm, und da war genau das gleiche, die gleiche Thematik. Und dann war auch immer so, ich weiß nicht, habt ihr das dann für euch schon irgendwie vorher sehr, sehr genau kommuniziert? Also was die Leute da erwartet oder war es jetzt zum Beispiel so, wenn du jetzt sagst, so ein Großbegriff äh, Hit-Training und dann wurde das Workout halt nur kurz vor einem angerissen und dann die Übung durchgegangen oder wo, war schon der Plan vorher online? Also ähm, der, sozusagen Durchführungsplan.
2: Nee, der war nicht online. Also unseren Mitgliedern haben wir tatsächlich den Plan rausgeschickt schon, mhm. aber die meisten, die unsere Online-Kurse besucht haben, kamen auch von Urban Sports Club. Das heißt, die mhm. wussten gar nicht, was auf die zukommt. Was wir halt so gemacht haben, dass wir auf unserem Bildschirm noch ähm, rechts so eine Spalte hatten, wo wir das Workout auch aufgeschrieben haben. So, Ah, dass die immer das direkt sehen, okay, was ist jetzt dran? Die Workouts bestanden auch immer aus mehreren Teilen. Also wir haben da nicht 45 Minuten lang einmal durchgeballert, sondern haben zwei, drei, vielleicht auch vier Teile daraus gemacht und die dann jeweils immer noch mal erklärt.
1: Okay, und jetzt hast du ja gerade gesagt ähm, Nachfrage war so, dass ihr das jetzt immer noch macht, weil ich hatte eher das Gefühl, dass umso länger der Lockdown ging, umso weniger Leute haben das Online-Training wahrgenommen und das ist eigentlich immer weniger geworden gefühlt, weil ich nehme an, weil die Leute so langsam dem überdrüssig waren und äh, daher, wie, wie war da die Erfahrung und was hat dann dazu geführt, dass ihr gesagt habt, okay, müsst ihr auf jeden Fall weitermachen?
2: Also... Ähm bei uns ist es natürlich auch zurückgegangen. Also die Leute hatten immer mal keinen Bock mehr. Das Wetter wurde gut, die Leute sind rausgegangen zum Trainieren. Es gab aber immer noch vereinzelt Leute, die auf jeden Fall gekommen sind und zudem auch die äh, Firmenkunden, die zu den Kursen gekommen sind. Ähm, des Weiteren haben wir über den Lockdown auch einen Vertrag mit Urban Sports abgeschlossen Und zwar ähm, haben die jetzt auch Kurse on Demand, aber Live-Kurse on Demand. Also die haben das jetzt nicht wie Jimondo oder so aufgebaut, sondern die haben halt ihren Vertragspartnern gesagt, nehmt einfach euren Live-Kurs auf und ladet den einfach hoch. Und ähm, so können wir halt perfekt auch die Live-Kurse, die wir eh machen, einfach aufnehmen und dann bei On-Demand hochladen. Und bei den Live-Kursen sind immer noch so um die 16 Leute mit dabei. Natürlich hat man auch mal wieder nur drei oder vier. Das hatten wir jetzt bei unserem Mobility-Kurs, der war leider nicht ganz so besucht. Ähm, Deswegen geben wir auch nur noch Hit-Kurse, weil Hit-Kurse sind einfach das, was am besten läuft.
1: Okay. Ich, ist, glaube ich, auch das, was halt einfach in diesem Format am besten funktioniert. Genau, genau das. Sieht man ja auch irgendwie, Yoga funktioniert eigentlich relativ gut, weil es ja tendenziell auch halt ohne Equipment ist und auch mhm. viel eben sprachliche über die sprachliche Anleitung funktioniert. Und ähm, ob das jetzt vorne im Raum ist oder dann eben vor der Kamera oder dann am Bildschirm, da geht es, glaube ich, noch mit relativ wenig Abstrichen. Ja,
2: genau. Aber die Leute haben halt auch einfach keinen Bock mehr eigentlich ähm, zu Hause zu trainieren, wo sie halt auch gleichzeitig auch noch gearbeitet haben und gleichzeitig ja. ihr Abendessen essen. Ne? Deswegen ist es halt auch einfach zurückgegangen. Die können sich halt zum Teil nicht mehr so gut motivieren.
1: Ja, und dann auch noch die Kinder rumspringen und vielleicht Ach, ja. und so. Und das, ja. Ich glaube auch, dass ähm, es gab ja irgendwie... Relativ viele, die dann auch gesagt haben, ja, dieses ähm, hybride Ding bleibt und Online-Training, ich glaube auch, dass es in irgendeiner Form eben so ein bisschen bleibt und dass man mal irgendwo im Hotel was machen kann, aber ich glaube, jetzt wird es erstmal eine ganze Weile geben, wo da keiner mehr Lust drauf hat, ähm, weil man halt auch wieder eher Lust hat, mit anderen Leuten zu trainieren und Ja. ja. Ja, das ist
2: auch so eine Sache, die uns äh, total auszeichnet, weil wir sind ja ein kleines, feines Gym und die Community ist hier auch sehr stark. Das heißt, es hatten halt auch alle Bock, wirklich zurückzukommen und einfach mit den Leuten zusammen zu trainieren, mit denen sie immer schon trainiert haben. Weil vor dem Bildschirm ist halt blöd, die Hälfte hat die Kamera aus, äh, meistens sogar mehr. Vor allem, wenn du auch dann noch einen Online-Kurs gibst, wo wo jeder das Video aus hat, ist halt dann total blöd, auch für den Trainer. Ähm, aber die Leute wollen halt einfach mit anderen Menschen trainieren und nicht zu Hause auf der Yogamatte, die hin und her rutscht.
0: Das ist jetzt gerade eingefallen. Ähm, mhm. Aber du meinst, also es bleibt noch, äh, sozusagen vielleicht ein bisschen bestehen. Ladet die Sachen auch dann noch bei YouTube hoch? Weil wir hatten ja gerade so über Aufzeichnung und On-Demand gesprochen. Mhm. Habt ihr da auch Content, den ihr verbreitet? So?
2: Ähm, nee, auf YouTube gar nicht. Also wir haben unseren Mitgliedern über Google Drive die Videos noch äh, bereitgestellt. Aber YouTube haben wir für uns noch nicht erschlossen. Also generell das Thema Social Media, Internet ist bei uns noch nicht ganz weiterentwickelt. Also wir posten natürlich immer wieder was, aber eigentlich ist das irgendwie eine Halbtags- oder Ganztagsstelle, da irgendwie nochmal Vollgas zu geben. Momentan äh, macht das unsere duale Studentin und die macht das wunderbar, aber die hat halt auch ganz viele andere Sachen noch zu tun und sie studiert ja eigentlich Sport. Also sie macht ja eigentlich Mhm. gar nichts mit Social Media. Ähm, Deshalb ist das halt so eine Sache, die ich auch in Zukunft in Angriff nehmen werde, dass wir halt da besser dastehen und einfach bekannter werden bei Social Media.
0: Also das nur als, als Feedback, ich finde eure Posts immer richtig nice und ich fand auch in der Zeit, wo ihr das im Lockdown gemacht habt, mhm. äh, hat man auch gemerkt, dass er euch da ein bisschen mehr hintergeklemmt hat als vielleicht irgendwie nur einen Laptop hinzustellen. Also ja. man hat dann auch so ein bisschen gesehen. Ich habe, glaube ich, glaub, sogar Softboxen gekauft und so. Genau. Äh, richtig mit Ausleuchten und alles, deswegen ist genau. also, die Bemühung ist auf jeden Fall da und das sieht man auch in den, in den Posts.
2: Das ist sehr schön. Da freut sich auch die Laura drüber, bestimmt, wenn okay. sie das hört.
0: Meine Liebe Grüße, an Laura, und danke für den <lacht> guten Content. Ähm, jetzt hätte ich noch mal eine Frage: Wir haben jetzt gerade viel so über das Konzept und das Gym an sich gesprochen, aber noch nicht so wirklich viel über die, würde ich schon sagen, fast wichtigste. Ähm, ja, Sachen in dem Gym und zwar die Trainer an sich so, du bist denn da jetzt in der Geschäftsführung hast ja auch schon in der ersten Folge gesagt so jetzt ist auch viel Administration dazu gekommen und hast dich so ein bisschen aus dem operativen mhm. Geschäft zurückgezogen so jetzt gibt es halt noch ähm, deine PTs, ähm, wie viele Trainer habt ihr jetzt gerade angestellt erstmal, die Frage?
2: Also festangestellt sind ähm, der Leo, der studiert oder ist jetzt fertig mit dem Studium äh, Sport. Dann der Tim, der ist auch fertig jetzt mit seinem Sportstudium. Ähm, das sind eigentlich die festangestellten Trainer richtig bei uns. Dann haben wir den Lukas, der ist Gesellschafter. Der gibt jetzt hauptsächlich eigentlich nur noch PTs. Der hat auch seinen Master an der Sporthochschule beendet, ähm, wir haben jetzt noch einen neuen dazu bekommen. Gilles, der hat auch an der Spurho studiert, will jetzt auch noch seinen Master machen, hat aber auch Weightlifting noch mit die Ausbildung gemacht, olympisches Weightlifting. Und dann haben wir auch noch 450 Kräfte, die zum Teil auch noch an der Spurho studieren. Die Lea Schreiner, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, die stärkste Frau Deutschlands im um Kraftdreikampf.
1: Oder? Genau. Kann,
2: ja. genau. Die ist bei uns ähm, auch als 450 Kraft tätig, gibt auch Kurse und ähm, ja, das heißt, wir haben schon so ein kleines, feines Trainerteam, der ähm, Hauptstamm ist Sportstudent oder war Sportstudent und ähm, einige von denen sind auch wirklich sehr bemüht, sich noch irgendwie in Fortbildung weiterzubilden. Ähm, ich glaube, Lukas hat Intelligence Strength viel gemacht, ist gerade auch schon wieder bei irgendeiner anderen Sache dabei. Also wir sind alle sehr nah am Sport dran.
1: Er ist ja, glaube ich, auch für so ein Konzept, wie ihr es dann habt, extrem wichtig, weil wenn man dann so mit komplexeren Übungen arbeitet, mit Langhantelübungen, dann braucht man ja auch eine gewisse Kompetenz auf der Trainerseite, um das dann vermitteln zu können. Und äh, ja, daher auch interessant, weil bedeutet ja auch, dass wenn man Trainer braucht, dann müssen sie halt schon ein bisschen was natürlich können in dem Bereich. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch eben gerade so wie dann wie viele, die bei euch auf hohem Niveau trainieren in den Klar. Langhandeldisziplinen, weil ihr natürlich auch gute Voraussetzungen habt. Und dann das in Kombi mit Sporthochschule ist ja wahrscheinlich auch ein ganz guter Pool, wo man ähm, dann Trainer, Anwärter daraus generieren kann, oder?
2: Genau. Also wir haben bis jetzt auch die meisten, die wir angestellt haben, haben vorher bei uns hier trainiert. Also wir kennen die, die kennen uns und die wissen, wie wir so funktionieren und was uns wichtig ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch mit so eine Sache, die uns so ein bisschen ähm, verbessert, sage ich einfach mal. Ähm, weil wir jetzt nicht einfach von extern irgendwie ein Bewerbungsgespräch führen und dann sagen, okay, du passt und dann passt es doch nicht, weil die Philosophie, die Trainingsphilosophie einfach anders ist, sondern alle, die hier trainieren, die ähm, passen halt auch perfekt zu uns.
1: Okay. Ich, ich mach's, da weg. Okay, <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gerade die Trainer und Trainerinnen aufgezählt und es war mhm. sozusagen Lea als Trainerin dabei. Hm? Warum gibt es nicht mehr Trainerinnen in dem Bereich?
2: Warum gibt es nicht mehr Trainerinnen? Ich glaube boah.
1: Und vielleicht kannst ich, du ja auch berichten, wie bist du dazu gekommen, dass sowas wie PT und so für dich eben eine, ja irgendwie dass du gesagt hast okay, das mache ich oder vielleicht hattest du da ja auch bedenken dann das zu machen oder hast hm. halt äh, überlegt oder so weil. Ja.
2: Also es, ich es glaube, es ist so, ähm, der Grund, warum es bei zum Beispiel Step Aerobic und Zumba mehr Trainerinnen gibt, ist, dass die, äh, weil auch mehr Frauen einfach diesen Sport ausführen. Ähm, natürlich gibt es auch Männer, die das machen, aber ich glaube, es sind mehr Frauen. Und andersrum gesagt, es ist halt bei uns so, dass vor allem beim Kraftsport anfangs es mehr Männer gemacht haben. Mittlerweile sind es auch sehr viele Frauen. Ich glaube aber, dass sich, ich sag mal, leider nicht so viele Frauen sich zutrauen, dann auch einem Mann Personal Training zu geben, der 150 Kilo Bankdrücken macht. Für mich wird es auch manchmal schwer. Ich komme manchmal auch an meine Grenzen. Wenn ich ihn spotten muss, dann hole ich mir jemanden dazu, der mithilft. Aber ich glaube, das ist halt immer noch eine Hemmung ähm, von Frauen, wirklich auch Männer beim reinen Kraftsport anzuleiten. Was ich total schade finde, weil Frauen machen das fantastisch. Also auch Laura gibt Personal Trainings und die hat gerade einen neuen Kunden dazu gewonnen und er feiert sie total. Also er kommt jetzt extra ein paar Mal öfter, ähm, weil sie das einfach so gut macht. Und Frauen ähm, sind zwar körperlich ein bisschen benachteiligt, aber natürlich überhaupt gar nicht, was den Wissensstand angeht.
1: Ja, das ist ja auch was, also wir hatten das ja schon häufiger als Thema und ähm, ich hatte ja auch schon einige sozusagen weibliche Trainerinnen in Ausbildung und, Mhm. aber man merkt halt, dass das, glaube ich, eben auf jeden Fall ein Problem ist, obwohl ja relativ gesehen, sie gar nicht unbedingt schwächer sind. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dass sie, klar, sie drücken dann halt vielleicht keine 150 Kilo, Mhm. aber wenn man halt äh, 50 Kilo wiegt und 75 Kilo drückt oder so, dann ist das halt auch schon unglaublich viel. Oder wenn man es eben so sehr Kraftsport, aber muss ja Mhm. gar nicht so sein. Und bei den meisten Leuten, glaube ich, kommt man ja nie in so ein Level, wo das wirklich... Ja, die, also das ist ja dann eh nur die Top-Elite, die da sozusagen dann raussticht oder rausspringt. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass man die Übung nicht beibringen kann.
2: Ja, genau. Weil genau, ich mein, das, das ich oder auch.
1: vielleicht können wir auch eine, noch eine Parallele ziehen zur Leichtathletik. Da ist ja wahrscheinlich auch nicht jeder Leichtathletiktrainer oder nicht jede Leichtathletiktrainerin war ja auf dem höchsten Niveau selber aktiv. Und mhm. ähm, gerade wenn sie mehrere Disziplinen ja zum Teil sogar unterrichten oder lehren. Das funktioniert ja auch irgendwo nicht.
2: Ja. Wobei da, also die Parallele zu ziehen, ist schwierig, weil Leichtathletik ist ja nichts, wo, ich sag mal, der Kunde bezahlt. Und der Kunde bezahlt halt hier für eine Leistung und ähm, geht halt auch davon aus, dass der Trainer diese Leistung vielleicht mal selber gebracht hat oder zumindest auf dem gewissen Bildungsstand ist. Also wenn du hier als als Trainer jetzt nicht wirklich wie ein Trainer aussiehst, aber total das Wissen hast, dann haben, glaube ich, Kunden eher die Hemmung, wirklich ähm, diesen Trainer dann auch zu buchen.
1: Definitiv. Also ich glaube, so ein bisschen Practice what you preach muss natürlich sein. ähm, Aber ich glaube, es gibt halt noch einen sehr großen Unterschied eben zwischen einerseits dann dem Absoluten und dem Relativen. Und Mhm. andererseits, wenn du halt ein relativ gesehen hohes Niveau erreicht hast und eben sehr viel dich selbst mit der Materie beschäftigt hast, also selber trainiert hast, dann kannst du auch ähm, theoretisch jemanden, der ein Level höher ist, äh, auch noch trainieren. Und irgendwo hat das auch Grenzen natürlich, also so im Mhm. absoluten Spitzenbereich. Da spielen dann vielleicht andere Dinge auch eine Rolle, glaube ich. Aber ja, weil ich glaube eben, dass es ich denke mir mal, das ist so ein bisschen so eine unnötige Hürde. Ja. Und ich finde es schön sozusagen, wenn es die weniger gäbe, weil du hast ja auch schon gesagt, dass es eben immer mehr ähm, Frauen gibt, die auch gerade Langhandeltraining zum Beispiel für sich entdeckt haben. Und da seid ihr das beste Beispiel, weil, glaube ich, ihr da auch mit dann so ein paar ähm, Vorbildern eigentlich ja extrem viele reingezogen habt.
2: Ja, also bei uns ist es auch tatsächlich so, dass wir, glaube ich, mehr Frauen als Männer haben im Gym. Auch in den Kursen sind es meistens mehr Frauen als Männer. Was, glaube ich, auch so ein bisschen an unserer Atmosphäre liegt, weil wir keine macfit atmosphäre haben, sondern alles ist offen, die Leute sind super freundlich. ähm, Man hilft sich gegenseitig bei den Übungen. Niemand wird doof angeguckt, wenn irgendeine Übung gemacht wird, die jetzt gerade anders ist als andere. Deswegen ziehen wir halt sehr das weibliche Klientel an.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, so wie es spannend, also ja, Ule, ähm, ja, ich wollte nur fragen, ähm, was müsste so passieren, dass es dann mehr weibliche Trainerinnen noch gibt? Hast du dann eine Idee? Ich
2: glaube, die müssten einfach äh, mehr ermutigt werden, ähm, auch mit Männern zu arbeiten. Und aber auch natürlich mit Frauen, also Frauen können natürlich auch Frauen trainieren. Ich glaube aber, was halt eventuell auch so ein Ding ist, ist die Sexualisierung der Frau im Sport. Ähm, Dass das eventuell Frauen auch hemmt, in so einer, ich sag mal Männerdomäne auch noch ähm, Trainings zu geben. Ist nur eine Vermutung, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Also ich glaube eben, ermutigen definitiv, weil so wie du vorher gesagt hast, ich habe es auch schon sehr oft erlebt, dass ähm, auch eben dann Männer, die von Frauen gecoacht werden, erstmal sozusagen so ein bisschen so, ah, weiß ich nicht, ob ich das will. Und dann ist es irgendwie mal passiert, weil zum Beispiel irgendwie die Frau eine Stunde vertreten hat oder so. Und dann finden sie es halt großartig und sind äh, finden es mega gut. Und ähm, dann Aber ja, ich glaube, so Sexualisierung ist natürlich irgendwie schwierig. Ähm, Ja,
2: ja aber das ist auch eine Sache, die äh, mir auch aufgefallen ist, dass viele Männer erstmal eine Hemmung hatten. Mhm. Ähm, Und dann habe ich das PT gegeben und dann war alles cool und danach immer wieder gerne mal mit mir trainiert. Also es ist... ähm, Total verrückt, dass es halt auch eine Hemmung von den Männern gegenüber Frauen sozusagen ist, sich von einer Frau coachen zu lassen. Ich glaube, dass man einfach Frauen ähm, erstmal generell in diesen Sport ziehen muss, was wir ja hier jetzt schon sehr gut machen und denen einfach zeigen muss, hey, es gibt auch Trainerinnen, die ihren Job richtig gut machen, die viel Spaß daran haben. Und ich glaube, darüber wird auf jeden Fall der Weg sein.
1: Dass dann einfach mehr mehr Mädels, mehr Frauen inspiriert werden, das auch zu machen, weil sie sehen, dass es schon andere gibt, die das machen? Genau. Okay, ja. Ja, glaube ich, ist auf jeden Fall hilfreich. Und dann ja auch, es ist ja auch so, ich meine, der, der Job als Personal Trainer, Personal Trainerin ist ja sowieso was, was noch nicht so etabliert ist, dass man sagen kann, das ist wirklich eine Berufswahl, die man einschlägt und wird es aber immer mehr, glaube ich, und es wird immer professioneller Und das spielt ja auch damit rein, dass, wenn man das halt nur für irgendwie, viele machen das ja so neben dem Studium oder so, so wird es häufig noch gesehen, habe ich das Gefühl, Mhm. dass man so, ja, nebenher ist man halt Personal Trainer. Und ähm, dass es aber eben wirklich auf einem hohen Niveau gemacht werden kann und dann eben ja auch oft das Leute sind, hast du ja von von eurem Team berichtet, die sich dann halt sehr viel weiterbilden und zwar Mhm. meistens ja intrinsisch motiviert und dann sich ein extrem breites Wissen aneignen zum Teil und so das ist ja alles was was es jetzt so was immer mehr dann auch gewertschätzt wird und aber was halt langsam vorangeht gefühlt
2: ja ja das ist halt das Problem der also das Problem der Sportstudenten aber ein Sportstudent kann halt auch einfach mal für 30 Euro ein PT im Park geben das können wir halt nicht machen Und deswegen ist es halt total wichtig, dass es alles nochmal professioneller wird und auch mehr in die Richtung wirkliches Personal Training geht und nicht, ach komm, wir haben mal so ein bisschen Spaß im Park. Kann man natürlich auch machen, spricht ja auch natürlich nichts gegen. Aber es ist, glaube ich, ein Markt, der sich noch sehr, sehr gut entwickeln kann.
0: Ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist die Separierung ähm, von der individuellen Fitnessbetreuung hin zu wirklichen Personal Training. Ja. Das ist immer so die Unterscheidung. War für mich persönlich immer so, weil das so ein bisschen für 30 Euro Spaß im Park haben oder man im keine Ahnung, was Studio und XY einmal durch den Geräteparcours gehen. Genau. Das ist kein Personal Training.
2: Genau, genau das.
0: So, Ule. Ist da noch was in der Pipeline bei dir? Du, mach, mach, mach was du vorhattest. Ja, ist klar. Ähm, mich interessiert das, äh, was wir waren gerade auch schon einmal kurz noch bei dem Thema mit den Trainern und mit der Fortbildung. Wie haltet ihr das intern? Also ich weiß zum Beispiel, dass der liebe Ule mit seinen Trainern macht ja manchmal so Team-Trainings. Ähm, MTMT hat, äh, hat sein Skill-Meeting. Wir hatten bei uns früher auch so Team-Trainings. Wie macht ihr das so mit eurem Austausch? Oder gibst du manchmal so Aufgaben an die Leute auch raus? Ähm?
2: momentan haben wir das so dass wir versuchen immer wieder seminare zu geben wo auch trainer selbst mit teilnehmen können jetzt mitte august wird die pauli ich weiß nicht ob ihr die kennt die bei uns die physio ist mma kämpferin war schwanger hat jetzt ein kind und wird jetzt ein seminar geben zu training während und nach der schwangerschaft Und da versuche ich natürlich auch alle Trainer mit reinzunehmen. Wir haben auch mal ein BFR-internes Seminar gemacht. Also immer, wenn jemand interessante Sachen hat oder ein interessantes Know-how sich gerade angeeignet hat, versuchen wir dann irgendwie alle zusammenzukriegen, damit er das halt natürlich oder sie es äh, an das ganze Team weitergeben kann.
0: Kurze Frage dazu. Hm? Wie weit habt ihr den Abstand gelegt zwischen ich mache die Fortbildung und komme wieder von der Fortbildung und ich gebe dann sozusagen mein Wissen weiter.
2: Da ich bis dato noch nicht Geschäftsführerin war, kann ich es dir leider nicht sagen. Okay,
0: dann die Frage, was hältst du für sinnvoller? Findest du es, dass es sozusagen, wo das Wissen noch frisch ist, in Anführungszeichen? Mhm. Also sozusagen, ich mache am Wochenende die Fortbildung und das Wochenende darauf gebe ich sozusagen das Seminar oder den Workshop, wo wir uns ein bisschen austauschen. Oder mhm. ich wende es erstmal selber an und irgendwie nach drei Monaten kann ich da meine Erfahrungen, meine Ergebnisse auch noch mal ein bisschen vorweisen. Welche Richtung würdest du so tendieren?
2: Ich würde eher äh, Zweiteres tatsächlich machen, weil dann hat man äh, so viel Wissen gerade im Kopf, das kann man natürlich einfach so weitergeben, aber ohne es eventuell selbst noch so richtig verstanden zu haben. Ähm, und ich glaube, es braucht halt auf jeden Fall so ein bisschen Zeit, darüber noch mal selbst nachzudenken, es selbst auch mal ausgetestet zu haben um dann tatsächlich auch äh, selbstbewusst, sage ich mal, das Wissen weiterzugeben. Weil sonst ist es ja einfach nur so eine Zwischenstation, ähm, dass man einfach nur das wiedergibt, was man gehört hat, aber ohne es selber mal praktiziert zu haben.
1: Ja. Denke ich ähnlich. Also finde ich auch, es ist ein, meiner Meinung nach, sogar Fehler, den extrem viele Leute machen, ähm, dass, wenn ich für ein Wochenendseminar bezahle, dann Dafür, das, was ich da rausziehen kann, ziehe ich nicht an dem Wochenende raus, sondern in der Zeit, in der ich mich dann nochmal mit der Thematik intensiv beschäftige. Mhm. Und es ist was, so, wir zum Beispiel auch aufpassen, weil bei uns, unsere Coaches können viel Seminare bei Perform Better besuchen, weil die eben auch bei uns stattfinden. Und dann ähm, ist das recht einfach und da muss ich eher aufpassen, dass sie nicht halt 100 Stück äh, machen oder nicht... Äh, jedes zweite Wochenende eins, weil dann bringt es halt auch nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, oder zumindest ist meiner Meinung nach ist es halt wesentlich nachhaltiger, wenn man sich dann erstmal noch eine Weile beschäftigt, ein bisschen ausprobiert, experimentiert. Gerade irgendwie als, ähm, als junger Coach, wenn man irgendwie am Anfang steht, ist das halt extrem wichtig, dass man da viel rumprobiert.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Sehr gut. Hast du denn noch
0: irgendwelche ähm, Wünsche oder, sagen wir mal, Ideen für die Weiterbildung deiner Trainer? Oder sagst du zum Beispiel, anders gefragt, gibt es für dich eine Fortbildung, die du auf jeden Fall noch besuchen möchtest, extern, jetzt von Kader 1? Hast du Zeit überhaupt dafür?
2: Nee, ich habe gar keine Zeit. Ich studiere ja nebenher noch. Also ich würde ja. halt tatsächlich ähm, erstmal mich in die Management-Richtung weiter ausbilden, alles, was so Führungskram angeht. Also, ich würde halt selber ähm, mehr Führungsfortbildung machen wollen, weil ich halt jetzt doch irgendwie einen gewissen Trainerstab habe. Ähm, und Ziel ist es, sich natürlich irgendwann mal zu vergrößern. Mhm. Das heißt, ähm, es wird alles eher in die Unternehmensweiterbildung gehen für mich. Cool. Für meine Trainer, wir haben es okay. halt immer wieder mal versucht, halt, wie gesagt, mal hier ein BFR-Seminar. Wir haben, glaube ich, auch mal ähm, was zu Psychologie gehabt, Sportpsychologie, aber es war nie regelmäßig. Und das ist so eine Sache, die ich jetzt neu mit reingeben will, dass wir einfach uns regelmäßig als Trainer treffen, entweder einfach nur zusammen trainieren, das war auch irgendwann mal angedacht, aber dann nach zwei, dreimal ist das ausgefechtet, dass wir da halt eine regelmäßige Struktur von einfach einem internen Austausch haben. Dass halt einfach jeder mal so seine Ideen reingibt, was er vielleicht gerade so mit einem Kunden gemacht hat oder im Kurs vielleicht gemacht hat, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, wenn irgendwer sich neues Know-how angeeignet hat und ausprobiert hat, dass er das auf jeden Fall dann auch... Einfach mal weitergibt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Normale Teammeetings haben wir auch schon immer wieder mal, aber da werden halt nur akute Sachen besprochen und ich fände es halt besser, wenn halt einfach in einer regelmäßigen oder in regelmäßigen Abständen einfach alle nochmal zusammenkommen und einfach mal nochmal quatschen.
0: Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, das stand auch noch auf meinem Fragenzettel drauf. Wo geht die Reise für Kader 1 als Unternehmung hin? Du hast gerade von größer werden gesprochen.
2: Also mir würde auf jeden Fall eine größere Location sehr viel Spaß machen, weil wir sind ja ziemlich begrenzt hier. Also unsere reine Trainingsfläche im Open Gym fast 360 Quadratmeter die Trainingsfläche im Kursraum sind 90 Quadratmeter, das heißt wir sind sehr begrenzt, auch was Mitgliederzahlen angeht und äh, ich hatte echt Bock mal etwas Größeres noch zu machen, also ein größeres Studio, Ähm, dann eventuell auch als zweites Studio irgendwo Richtung Ehrenfeld, Lindenthal, Problem ist halt, es gibt keinen Platz in Köln für Fitnessstudios, also es ist alles entweder vermietet oder gibt es einfach nicht.
1: So wie in jeder, äh, glaube ich, interessanteren, lebenswerteren Stadt, da ist es überall eher schwierig.
2: Ja, genau.
1: Oder du hast was und
0: dann wird es in fünf Jahren abgerissen, weil ein Bürokomplex drauf gebührt, gebaut wird. Ja, genau. Wo, wo
1: seid ihr jetzt gerade? Also in was für einem Gebäude oder was für eine?
2: Wir sind am Barbarossa-Platz, auch in einem Bürokomplex, unten okay. im Erdgeschoss. Und äh, das gibt auch manchmal Probleme beim schweren Kreuzheben vor allen Dingen und beim Weightlifting. Ich weiß noch, als wir eröffnet hatten, beziehungsweise ein Soft-Opening hatten, das heißt, hier war noch halb Baustelle, war der, war das Friedrich? Auch ein äh, Kraft-3-Kämpfer, der hat 300 noch was Kilo hochgehoben und dementsprechend auch fallen gelassen. Und ich glaube, es ging bis in die vierte Etage, dass sie sich beschwert haben. Ähm, Zum Glück hat es der Boden ausgehalten, weil wir haben Holzboden. Daraufhin haben wir uns bei äh, Eleiko Weightlifting-Plattformen geholt, die so Dämpfer haben. Das heißt, dass halt nur noch dort gewaitliftet ge- wird und auch Kreuzheben mitfallen lassen. Das heißt, wir erziehen auch unsere Leute, dass sie echt langsam, eine schön langsame Exzentrik noch haben beim Kreuzheben. ist super.
0: Da gibt es doch sogar die Eliko-Werbung extra dazu. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo dann auch, glaube ich, eine Kraft-Dreikämpferin so im Office ist, dann irgendwie aufsteht, dann aus dem Raum rausgeht, ihren Gürtel umschnallt. Und dann auch hebt und auch fallen lässt und dann eine Glasscheibe weiter, arbeitet
1: jemand ganz in Ruhe. Geil. Ja, ich noch nicht ganz gesehen. Denke. Ja, das leider ist aber das ich, ich kenne so. das, äh, kenne ich auch von, von MTMT. Da war es auch im Bürogebäude. Und es haben sich auch immer die äh, ein, zwei Stockwerke drüber beschwert, weil bei ihnen die Schreibtische vibriert haben, wenn jemand äh, wenn jemand Kreuzheben mit zu schneller exzentrik gemacht hat.
2: Ja, Ja, wir haben es halt, zum Glück sind wir im Erdgeschoss und unter uns ist nichts außer äh, Keller und Tiefgarage. Wenn man in der Tiefgarage steht, äh, denkst du manchmal, das Gebäude bricht zusammen. (lacht) Also es ist echt schlimm, trotz Weightlifting-Plattform.
0: Ja. Ja, Es ist auf jeden Fall immer eine interessante Sache, eine passende Location zu finden mit allem drum und dran, Mhm. mit Parkplätzen, mit dann eben halt auch den Gegebenheiten, dass es das aushält. Ich drücke ich auf jeden Fall dafür die Daumen, ähm, dass das so bleibt. Vielleicht wird es halt sonst auch ja rechtsrheinisch, weil da ist ja nochmal ein bisschen mehr Platz. Aber.
2: Ja, also es ist halt auch so, es gibt natürlich auch Locations irgendwie äh, in Ehrenfeld, irgendwelche freistehenden Hallen, aber du brauchst halt da auch das Nutzungsrecht für Fitnessstudios. Also das da mhm. erstmal reinzukriegen, musst du es wahrscheinlich komplett renovieren ähm, mhm. und das ist halt auch irgendwie schwierig. Kostet eine Menge Geld. Genau, kostet ja. eine Menge Geld.
0: Das ist einfach richtig. Okay, cool. Ähm, Dann noch die letzte Frage zu zu dieser sozusagen unternehmerischen Planung.
2: Mhm.
0: Aus Köln auch irgendwann raus? Oder ist Kader 1 Köln?
2: Ich würde nicht sagen, dass Kader 1 für immer Köln bleiben müsste. Also es wäre schon cool, wenn man in attraktive Städte noch gehen könnte. Ich glaube, dass wir sehr gut nach München passen. Auch wenn es da auch schon andere attraktive (lacht) Fitnessstudios gibt. Ähm, aber ich meine, ganz München kann ja nicht nur in ein Fitnessstudio gehen. Ne? Also deswegen, so ein Kader uh, 1 würde da noch sehr gut hinpassen.
0: <lacht> ja, ich glaube ich glaube es auch. Ähm,
2: Berlin, aber das ist halt echt noch Zukunftsmusik, also weite Zukunftsmusik. Ich würde erstmal sagen, in Köln noch einen anderen attraktiven Standort finden, einen größeren Standort und dann mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ich, ich meine, bei uns, bei, unsere Idee war das ja auch mal, ähm und Ule ist, glaube ich, jetzt der einzige von uns dreien, der das jetzt so ein bisschen mit, mit, mit spürt, wie das heißt, wenn man verschiedene noch äh, Dependancen hat in anderen Städten, jetzt mit dem FT-Club. Und das ist auch ja immer eigentlich cool ist, aber natürlich auch eine weitere Schwierigkeit bzw. Herausforderung bedeutet, dass es auch irgendwie dann alles ja dem, der Marke gerecht wird, die man da aufbauen möchte natürlich. Genau. Es ist halt immer noch eine individuelle Betreuung, in Anführungszeichen, auch jetzt das wissen wir differenzieren, nicht individuelle Fitnessbetreuung, aber Betreuung von Mitgliedern an sich. Mhm. Und die Dienstleistung sollte natürlich gleich sein, was aber schwierig wird, wenn wir von Individualität sprechen. Ja,
2: genau das.
1: Ja, Ja, definitiv ist ja glaube ich überall das Problem, dass Franchises irgendwie dann eben mehrere Standorte einfach eines Unternehmens haben, dass du einfach die dass du dich halt nicht klonen kannst als Person und dann ist halt oft irgendeine Person Flaschenhals und dann, ähm, ja, das ist natürlich immer eine Frage, wie gut kriegt man das hin? jetzt Ich wollte noch gerade was fragen, zu ab, unabhängig davon, eher zu dir dann als äh, Person. Und zwar, äh, du hast ja schon gesagt, du würdest dann eher vielleicht mehr in so eine Management, in so eine Führungsrichtung äh, dich fort- und weiterbilden. Hast du da schon irgendwas in der Richtung gemacht, beziehungsweise wenn du was gemacht hast, was hat dir da bisher geholfen?
2: Nee, nada, gar nichts. Also meine, ähm, mein Wissen habe ich sozusagen vom vorherigen Geschäftsführer, wo ich halt sehr lange die Assistenz gemacht habe. Wir haben uns halt auch immer wieder sehr viel ausgetauscht, was man äh, machen kann, wie man mit Personal umgeht, äh, wie man am besten was kommuniziert ähm, das heißt, es ist halt so eine ganz neue Ebene, in die ich mich jetzt begebe, versuche irgendwie auch jetzt erstmal über Podcasts irgendwie oder über Bücher mir da ein paar Sachen anzueignen oder Ideen mir zu holen ähm, aber ich denke, dass ich da auf jeden Fall auch in Richtung Seminare gehen werde wobei das halt schwierig ist, weil Führungsebenen-Seminare sind dann oft auch irgendwie von 25-jährigen Live-Plus was weiß ich was, äh, Leuten, die 1.000 Euro für ihr Seminar haben wollen, ähm, da was Richtiges zu finden von jemandem, der wirklich auch mal in der Führung war, für mehrere Jahre in der Führung war, ähm, ist, glaube ich, sehr schwierig. Also, wenn ihr da irgendwie Ideen habt.
1: Ich glaub, Unser ja, Podcast mit äh, Eberhard Schlömmer, da haben wir da Eberhard. ein bisschen drüber gesprochen. Ja,
0: Definitiv das auch. Ansonsten äh, fällt mir gerade auch ein, mh, wäre Steffi. Der Podcast mit Steffi. Steffi, also eine ehemalige Klientin von mir, die hat jetzt zwar das Podcast-Thema als Komplexität im, im Alltag oder beziehungsweise nicht so Komplexität im Alltag, wie man es kennt, sondern sie macht halt Management- und Führungskräftetraining und da geht es halt auch viel um ja, Führungsstile und hat auch äh, warte, wo ist es denn jetzt? Ich habe es sogar hier Was ist denn jetzt? Da. unkompliziert äh, das kann ich dir gerne mal, wenn ich das Mikro abhole, da lassen. Das ist so ein Workbuch mhm. ähm, zu Managementtechniken techniken äh, Komplexes Denken und Handeln in agilen Unternehmen. Ähm, ansonsten, was ich mir gerade überlegt habe, ist, ähm, wenn du PT hast, hast mhm. du f- vielleicht auch irgendjemand, der ähm, ja, selber in Führungskraft ist? Also so Richtung Mentor? Ja. Vielleicht gar nicht aus dem Fitnessbereich? Um ja, da einfach so ein bisschen Gap zu schaffen.
2: Habe ich tatsächlich auch. Also ich unterhalte mich tatsächlich äh, mit vielen Geschäftsführern, auch mit sehr erfolgreichen Geschäftsführern, immer wieder. Und das ist immer sehr cool und sehr aufschlussreich. Also ich habe momentan drei oder nee, jetzt sogar vier. Ähm, und eigentlich sind fast alle, die ich trainiere, auch irgendwo in der Geschäftsführung tätig. Und es ist halt tatsächlich, man kann sich mit denen super austauschen. Und sehr viel lernen.
1: ist auch was, was, was natürlich immer als Personal Trainer geschickt ist, weil man da natürlich einen Erfahrungsschatz hat. Ich habe auch, ähm, ich meinte mit der Frage tatsächlich eben auch gar nicht unbedingt nur Seminare, sondern tatsächlich auch Bücher, Podcasts, etc., also so alles, was man da so machen würde. Und ähm, ja, weil du jetzt Steffi auch erwähnt hast, ähm, zum Beispiel auch, ich glaube in dem Sinne ist, Ja, auch ein Seminar vielleicht nicht immer das Richtige, aber zum Beispiel tatsächlich selber sich coachen zu lassen und sich äh, da sozusagen einen Coach zu suchen. Also ich hatte da auch mal ähm, eine Weile lang äh, einige Coachings mit äh, der Heidemarie Ähm, und das war extrem krass. Einfach von außen nochmal so einen anderen Blickwinkel zu bekommen und dann eben so ein paar Sachen durch gutes Coaching, was ja im Endeffekt dann auch Fragen stellen ist etc., selbst reflektiert zu bekommen und ähm, dann im Endeffekt ja das Wissen, was ich mir vielleicht in Büchern und Co. angeeignet habe, das einfach nochmal zu überprüfen anhand von verschiedenen Situationen, ähm, dann einfach sozusagen diesen Schritt in die Anwendung von dem, was man vielleicht als Wissen aus Podcasts, aus dem Lesen und Co. hat, Das macht, glaube ich, unheimlich viel Sinn, weil im Endeffekt ist es ja da genauso wie im Training, wo wo einem das Fachwissen auch nichts bringt, wenn man dann nicht noch trainiert. Und dann eben jemanden zu haben, der diesen Prozess so ein bisschen begleitet und einem da vielleicht eine Struktur mitgibt, ist, glaube ich, mega sinnvoll.
2: Ja, glaube ich auch. Was ich tatsächlich jetzt auch... äh Als mir die Geschäftsführung angeboten worden ist, direkt gehört habe, war der OMR Podcast. Den fand ich klasse. Da habe ich auch äh, sehr viel von gehört, weil ein paar Sachen ja auch irgendwie anwendbar waren. Einmal hat er auch mit dem Dude von äh, Extrafit geredet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall fand ich das auch sehr spannend. Also es ist immer, ich sauge alles auf, was ich nur aufsaugen kann (lacht) an Wissen.
0: Ja, Ja. ist auf jeden Fall cool. es ist ist wichtig und ich glaube auch, dass sich da noch eine Menge, also man man sagt ja schon so New Work mäßig auch tun tun wird, wenn man jetzt glaube ich manchmal so hört, so der klassische Geschäftsführer denkt man jetzt mal glaube ich viele Leute an irgendwie äh, Ende 40, Anfang 50, leicht schütteres Haar, Anzug, aber jetzt vielleicht nicht an Dichter, weißt du, ein ganz entspanntes Sportoutfit. Äh, Deswegen glaube ich birgt das auch nochmal viele neue Chancen und ich glaube es ist halt auch noch viel angenehmer wird, ähm, ja für, für Führungskräfte zu arbeiten. Und ich glaube, da kannst du dann auch vielleicht in ein paar Jahren auch schon wieder Leuten was mitgeben, ne? also jetzt gerade so in den Bereichen, weil so das, die Konzeptionierung von Kader 1 ist jetzt auch nicht das Regelfitnessstudio. Ja. Ich glaube, man wird es jetzt auch als so ein Boutique-Studio, würde ich jetzt mal so sagen, betiteln. Ähm, und das ist Also ich finde es persönlich immer mega spannend, weil da sich immer neue Herausforderungen halt ergeben, vor allem wenn du jetzt sagst, dein Team ist ja jetzt wirklich nur eine Handvoll das ist ja eine ja. ganz andere Bindung als jetzt zu irgendwie genau. 100, 200 Leuten.
2: Ja, es ist halt echt total familiär hier bei uns. Also alle verstehen sich super gut. Unsere Team-Events sind immer fantastisch. Also es ist nochmal eine andere Sache. Und wenn es halt einen Step weitergehen soll oder wenn ich will, dass es noch weitergeht, dann muss ich mich halt auch entwickeln. Aber ich bin halt noch ein unbeschriebenes Blatt und kann mich halt nur irgendwie entwickeln.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die besten Voraussetzungen dazu. Ja. Du hast ja vorher dann auch gesagt, ihr habt mal irgendwie, glaube ich, ein Psychologieseminar dann auch versucht oder wollte eins machen. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, das war oh, Tamara Thomsen. Sagt ihr euch was? Sie hat, hat die, Psycho- war das Motivation, Psychologie im Sport, war das bei uns. Also sie hat uns angefragt, ob sie bei uns ein Seminar geben kann. Ähm, Und die hat dann den Kursraum bekommen und konnte da halt das Seminar geben und ein paar Trainer waren auch mit dabei. Ähm, Wir hatten mal die Jungs von Intelligent Strength auch bei uns über ELAIKO. Da haben wir auch das ganze Gym gesperrt, weil wir da ein paar mehr Teilnehmer hatten. Das war noch vor Corona, wo noch ganz viele Menschen im Gym sein durften. Ähm, Ja, und unsere Jungs haben damals, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr auch für unsere Trainer mal ein Seminar gegeben, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war.
1: Okay, Ja, weil, also warum ich gefragt habe, einerseits ja Psychologie und Kommunikation ist bei uns häufiger auch irgendwie Thema, einerseits, weil Cedric natürlich Psychologie inzwischen studiert und ähm, andererseits wäre es ja, jetzt hast du ja schon gesagt, okay, das ist für dich jetzt wichtig, auf jeden Fall in der Rolle als ähm, Führungskraft ähm, und Andererseits ist es aber ja auch wichtig für Coaches. Und daher würde ich, wäre da auch die Frage sozusagen, hast du da ähm, ja einerseits, warum denkst du ist es wichtig und oder denkst du ist es wichtig und warum, wenn ja? Und was hättest du für Ideen, wie man da besser werden kann?
2: Ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, weil vor allen Dingen im Personal Training arbeitest du ja eine Stunde lang mit nur einer Person die ja auch ihre Probleme hat und die sie meistens auch im Training ablässt. Also man weiß ja als Personal Trainer meistens mehr, als man eigentlich wissen will. Und damit muss man halt ja auch irgendwie umgehen können, Ähm, dass der Kunde trotzdem mit Spaß irgendwie aus dem Training wieder rausgeht, sich total wohl bei einem fühlt. Und ähm, das hat, glaube ich, aber auch sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun, beziehungsweise ob ein Kunde mit dem Personal Trainer zusammenpasst oder ob sie nicht zusammenpassen. Man kann natürlich auch ähm, das mit, wie gesagt, Seminaren, Fortbildungen, Büchern, Podcasts noch unterstreichen. Aber ich glaube, dass du jemanden nicht unbedingt beibringen kannst, zusammen, also jedenfalls in diesem Metier, mit Menschen richtig umzugehen. Weil entweder bist du halt dafür geboren und kannst mit Leuten trainieren oder du bist eher jemand, der, ich sag mal, im Büro sitzt.
1: Okay. Also meinst du sozusagen, es gibt einen einen Grundstamm an Fertigkeiten, die man schon haben sollte oder an Persönlichkeitseigenschaften?
2: Ja, genau. Ich könnte sie jetzt nicht ganz genau benennen, außer kommunikativ sein, empathisch sein. Ähm, Ja, und halt... Wissen, dass man auch trotzdem immer noch eine Servicekraft ist. Also, du bist ja, du, du gibst ja einen Service, es ist ja eine Dienstleistung und die Leute müssen sich bei dir wohlfühlen. Das heißt, man muss halt auch seine eigenen Probleme in, diesen, in dieser Stunde zumindest wegstecken können. So, das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich in der Psychologie als Personal Trainer aus meiner Sicht.
1: Ist ja auch was, was man vielen Leuten definitiv mit an die Hand geben sollte, die vielleicht denken, dass Personal Training was für sie wäre dass es eben nicht ein Sportjob ist, sondern ein Dienstleistungsjob in erster Linie. Und dass der natürlich nochmal andere Dinge mit sich bringt. Und Sport ist das Medium, mit, in dem das passiert. Aber ja, es ist nicht nur Sport machen. So, das ja, äh, glaube ich auch.
2: Genau, das ist das. Also ich glaube, das wissen tatsächlich auch nicht so viele, zumindest nicht viele, die damit einsteigen wollen. Dass die halt wirklich also vier Stunden hintereinander Personal Training geben, ist einfach maximal anstrengend danach. Kannst du nicht mehr, weil du halt wirklich immer am Start sein musst. Du musst halt natürlich dein Wissen weitergeben können. Du musst alles notieren oder dir im Kopf behalten, was du gemacht hast. Dann musst du aber gleichzeitig auch einfühlsam total auf den Kunden eingehen, ihn motivieren, seine Last sozusagen abnehmen, was er gerade hat, damit er sich halt einfach total wohlfühlt bei dir und natürlich auch wiederkommen will.
0: Ja, schön gesagt. <lacht> ähm, ja, ja, ich habe ein, zwei Kunden gedacht. Ähm, weil, weil, diese, weil bei mir ist es ja sozusagen diese, diese, der Marathon oder. Was ist die. Marathons heißt Marathons. Die Mehrzahl von Marathons. Marathons. Marathoni.
2: Nein, keine Ahnung. Marathon. Ich,
0: ich habe es irgendwann ich. nämlich nachgeguckt. Das ist genauso die Diskussion mit Gast. Ist die männliche Form oder mhm. nicht gendermäßig Und was ist die weibliche Form von Gast? Der Gast, die, Gast. die Gästin.
2: Ja, die
0: Gästin. Ja. Egal. Auf jeden Fall habe ich, einmal, habe ich gedacht, als ich noch viele Stunden hintereinander hatte, dass das dann äh, doch immer schon kräftezeit ist. Auf der einen Seite auch sehr erfüllend, aber ich hätte niemals gedacht, dass man, wenn man auch sich nicht körperlich so verausgabt, trotzdem nachher so geschafft sein kann. Also weil wie du schon wirklich sagst, die Energie da einfach wirklich gezogen wird. Ja. Ähm, und das auch von manchen mehr und von manchen weniger. Nach manchen ist man richtig beflügelt. Und manchmal kann es aber auch genau umgekehrt sein und denkst oh Gott.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal geht man ja auch in so einen Arbeitstag rein und denkt sich, ich boah, so heute gar keinen Bock. Und dann geht man raus und denkt sich, boah, das war der geilste Tag überhaupt. Also es, dass es halt einem trotzdem immer noch total viel gibt, dass es halt super viel Spaß macht. Und ich glaube, das muss es halt dann auch als Personal Trainer sein.
0: Ja. Also ich habe letztens wieder noch ein schönes äh, äh, Erlebnis mit einem ehemaligen Klienten der mich jetzt wirklich original, also wir hatten noch ein, zwei Mal so gesprochen nur, aber jetzt glaube ich nach einem halben Jahr einfach angerufen hat und er war auch, also wir haben sehr viel über ähm, sagen wir, alle möglichen Themen auch neben dem Training gesprochen und er hat, äh, wir haben auch über meine Entscheidung mit dem Studium gesprochen und hat mich jetzt nach einem halben Jahr angerufen hat dann mir gesagt, Cedric, ich habe mich jetzt endlich auch getraut, weil er war seit Jahren richtig im Konzernwesen und meinst, seit dem ersten Sechsten bin ich selbstständig. Ich habe jetzt bei einem GmbH gegründet und ich fand ich so cool, es hat mich so gefreut, dass er mich einfach anruft und um mir zu sagen, dass er jetzt seinen Step gemacht hat, über den wir bestimmt auch anderthalb Jahre gesprochen haben und was wäre wenn und sowas alles. Und das ist halt schon, wie du gerade meinst, ja, eigentlich zum größten Teil alles immer positiv. Aber manchmal gibt es klar zwei kleine negative Sachen, aber im großen Teil schon schön.
2: Ja, was ich krass fand, ähm, ein... Hurst hier von der Net Cologne hat mich auch letztens mal um Rat gefragt, was die Einstellung angeht. Also der wollte jemanden einstellen, dann so, ja, was hättest du denn jetzt gemacht? Das fand ich auch so, oh wow. <lacht> wie cool. Ja. Ja,
0: das, ist, das ist krass. Wirklich. Und vor allem gerade also für uns jetzt, äh, es ist ja einfach so, dass die Leute sind ja zum Teil, also haben doppelt so viel Lebenserfahrung wie einer, wie man selber. Ne? Also die sind ja dann irgendwie, keine Ahnung, 50, äh, 60 manchmal auch zum Teil und denkst du so, krass, ja. Aber da merkt man wieder diese Stellung, die man hat und damit halt auch die Verantwortung haben wir auch ja. Ja schon viel darüber gesprochen, ja. also
1: die Verantwortung gegenüber der Klienten. Ja. ja. Ja, und auch was du vorgesagt hast, ist halt was anderes als äh, Bürojob oder so. Oder eben egal, was man sonst eigentlich macht, weil man eben diesen konstanten Fokus auf eine Person hat und halt nicht mal kurz eine Nachricht liest, nicht mal kurz ähm, irgendwie einen Kaffee holt oder so. Das heißt, so diese kleinen Unterbrechungen, die man sonst vielleicht hätte, die hat man ja kaum. Und das finde ich auch immer ist sowas, was man auch nicht weiß, wenn man es nicht schon gemacht hat. Ja. ja. Und ähm, dann wo auch Leute dann irgendwie, äh, ja, nicht beleidigt sind, aber wenn ich ihnen nicht antworte oder ja, so, weil ich halt ich einfach vier auch sagen, Stunden ja. nicht auf mein Handy <lacht> geschaut ja, habe. kenne ich. Ähm, <lacht> ja, naja, ja, verstehe Gut. Vieles schiebt sich da auf. Hast du, Alex, hast du irgendwie, oder Cedric, hast du eine Frage, die du kannst stellen? Ja, ich habe noch, hab noch eine Frage. Okay, ich weil, weil ich du so in Sets schaust. Ich habe eine,
0: nee, ich, hab, ich wusste, dass jetzt wahrscheinlich da kommt. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage und die ist irgendwie zum Teil auch aktuell und ich glaube auch äh, vielleicht für dich schon mal nicht mit auseinandergesetzt. Aber wir haben gerade ja in, in den Medien, also es ist was komplett anderes, mhm. es geht wieder Richtung mehr der Leistungssport. Mhm. Aber ähm, ja, egal. Wir haben ja die Thematik gerade mit der dänischen Volleyballmannschaft und die, die Länge der Hosen. Mhm. Wie ist das für dich jetzt als Leistungssportlerin, dass es da diese Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Und siehst du das als sinnvoll an? Was hast du selber dafür für Erfahrungen mit? Also kurz so zur Erklärung. Die dänische Volleyballmannschaft soll, weil sich, glaube ich, bei der Europameisterschaft, Europameisterschaft, Beachvolleyball, für Beachvolleyball, sie haben sich längere Hosen angezogen als erlaubt und sollen dafür jetzt jeder irgendwie 150 Euro Strafe zahlen, weil die Hosen deutlich zu lang sind. Die haben normalerweise so Bikini-weite Hosen an, jetzt haben sie so Radfahrerhosen angezogen.
2: Ja, noch nicht mal. es waren ja immer noch Panties, also so wie ich das gesehen habe. es waren ja einfach so kurze Hosen, meine ich. Oder? Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein Foto gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht
1: mitgekriegt. Ich, hab, also das äh, ich höre das Bis zum ersten Mal. Aber ich, also ich weiß, dass es... Oder, das war ja schon immer so ein ein Sport-Fast-Fun-Fact oder so komischer Fact eher, ähm, dass es äh, im Beachvolleyball ein Reglement gibt, wie die Hosen auszusehen haben.
2: Ja, also ich finde das halt, ich glaube, so ein ähnliches Thema gab es ja auch schon beim Turnen. Ähm, Mhm. Ich finde das unter aller Sau. Also Ich finde, das geht gar nicht. Natürlich, da wurde irgendwann mal ein Regelwerk aufgesetzt. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ähm, Vielleicht noch sehr lange her. Auf jeden Fall ähm, habe ich gar kein Verständnis, dass es dieses Regelwerk überhaupt gibt. Ich hätte Verständnis, wenn es zum Schutz der Frauen wäre, weil wenn du Taschen an der Hose hast oder so und dann Volleyball spielst, eventuell dir den Daumen zerhaust, aber dass du da halt eine längere Hose trägst, das kann ja, das behindert dich ja nicht beim Sport. Und das behindert auch nicht den Zuschauer beim Zugucken, das behindert nicht eine Jury beim Bewerten von irgendwas, sondern beim Volleyball geht es ja nur darum, den Ball auf die andere Seite zu hauen und dann möglichst, dass der Gegner den nicht kriegt. Also ich habe totales Unverständnis, dass es dieses Regelwerk überhaupt gibt und dass im Nachhinein halt tatsächlich auch noch Strafen dafür angefallen sind.
0: Wie ist es bei euch? Im In der
2: Leichtathletik kannst du tragen, was du willst. Es muss nur mhm. eingetragen sein. Also das Trikot muss angemeldet und eingetragen sein. Das weiß ich, weil ich, als ich 15 oder, nee, 14 oder 15 war, war unser Verein von Nike gesponsert. Und ich habe einen Nike-Laufrock gefunden, den ich total cool fand. Dann habe ich bei einem Wettkampf diesen Nike-Laufrock angehabt. Bei einer deutschen Blockmeisterschaft war das, glaube ich. Und ähm, die Schiedsrichter wollten mich tatsächlich disqualifizieren, weil ich diesen Laufrock anhab. Alle anderen hatten zum Teil gar nicht die gleiche Marke an, also eine Puma Hose angehabt zu einem Nike Oberteil, und die durften das machen. Nur ich durfte mit meinem Laufrock nicht starten. Aber theoretisch darfst du eigentlich alles tragen, solange es vom Verein oder vom Verband eingetragen ist als Wettkampfkleidung.
0: Okay.
2: Und da ist es egal, wie lang und wie kurz das ist. Oft so, ne? Ja.
1: In, in Sportarten, dass man irgendwie das dann vorher abmelden muss, äh, anmelden muss oder dass halt vom Verband irgendwie verschiedene Dinge vorgegeben sind.
2: Ja. Wobei tatsächlich ja. das halt in der Leichtathletik aber auch gar nicht, außer in meinem Fall, so eng gesehen wird. Also du kannst halt auch einfach irgendeine andere Nike Hose anziehen, eine lange Hose oder eine kurze Hose. Es kann halt sein, dass der Verein dann meckert, dass du halt nicht die Vereinskleidung trägst. Aber an sich bei Wettkämpfen ist es total wurscht.
1: Okay. Ja, jetzt kommt die, die Frage deine Frage Ulle. Achso, ja, äh, ich wollte fragen, ob du tatsächlich eben eventuell in so eine Führungsrichtung oder auch in jedwede andere Richtung dann auch neben zum Beispiel dem OMR Podcast ähm, vielleicht auch irgendein Buch hast, was dich da beeinflusst hat, was dir da ja dich irgendwie weitergebracht hat.
2: Ach. Ein Buch wirklich noch nicht so richtig. Also ich bin gerade dabei, ein paar anzulesen. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Ähm, da habe ich vergessen, wie es heißt. Aber da geht es eigentlich hauptsächlich um die Führung ähm, bei Soldaten. <lacht> Aber das wurde mir ja trotzdem ans Herz gelegt, weil das wohl an sich ein gutes Buch ist. Ähm, ansonsten kann ich jetzt noch kein Buch wirklich benennen, was ich empfehlen würde, aber ich, wie gesagt, also OMR-Podcast fand ich super. Ich, was ich auch noch gehört habe, obwohl Hörbücher sind ja auch Bücher. Ähm, da müsste ich tatsächlich einmal noch mal ganz kurz nachgucken, bei Audible, wie die heißen. Mach das doch. <lacht> ähm, da waren nämlich einige dabei, die ich echt äh, spannend fand und die man halt ganz gut im Auto hören konnte. Ich bin halt auch viel im Auto unterwegs. Mhm. Ähm, Deshalb. Also einmal ist es die 1%-Methode, die fand ich ganz cool. Also wenn mhm. du dir immer vornimmst, immer 1% besser zu sein. Ähm
1: mhm. Ist das äh, James Clear oder ist das irgendwie Darren Hardy oder so?
2: Die 1%-Methode ich weiß, hm. ist... da. Die, äh, James Clear ist das.
1: Okay, das ist dann Atomic Habits auf Englisch. Okay. Okay. Weil es gibt ein ähnliches noch, das hat dann ähm, einen anderen anderen, äh, oder den gleichen Titel fast in Deutsch, aber in Englischen wieder einen anderen.
2: Mhm.
1: Ja, okay. Was ich auch ja, noch Atomic gut fand, Habits eins habe ich noch. Super.
2: Ähm, und zwar...
1: Du müsst ja, habe ich jetzt. <lacht> okay. <lacht>
2: okay, eins habe ich noch, und zwar ähm, ist es, wer hat den Ball? Und zwar geht es da darum, ähm, dass du Mitarbeitern eine Aufgabe gibst, diese dann durchgeführt wird, aber nach fünf, sechs Wochen schon wieder komplett vergessen wird. Und ähm, dass du halt den Mitarbeitern so Aufgaben gibst, dass sie wirklich auch diese Aufgaben erfüllen wollen und nicht am Ende irgendwie du denen zehnmal irgendwas nochmal neu sagen musst. Also ich finde, solche Sachen sind eigentlich ganz cool.
1: Okay. Ja, und ich glaube, ja, ist der
0: das le- Ich, ich, ich habe gerade in meinem Bücherregal geguckt. Ja. So
1: ja. Ja, also Alex, können wir uns gerne auch mal unterhalten. Gäbe bestimmt, hätte ich vielleicht auch ein paar Tipps für dich. Ja, geil, ey. Also, <lacht> du, du, w- du,
0: weißt, du weißt schon, wer, wer Ule ist. Ne? Also, wenn das Ule nicht stimmt in, nicht. Doch, wenn Ule im vorherigen Leben kein Bibliothekar war, dann weiß ich es aber das auch nicht. Also, das ist kein Bullshit. Das ist kein Bullshit, Ule. Ule hat, also ich glaube, mich kennt niemanden, der so einen großen äh, ja, Schatz an Büchern im Kopf auch hat oder dazu und das, das kannst du mal lesen und ja, ja ist aber wirklich, ist positiv geworden. Man muss
2: halt bei mir auch sagen, ich habe so eine richtige Bücher- und Filmdemenz. Also ich weiß mhm. nie, wie die Bücher heißen, sondern ich weiß meistens oder vor allen Dingen auch, wie ähm, die Autoren heißen und ich merke mir meistens so die wichtigsten Sachen raus, aber ich kann ganz oft nicht zuordnen ob ähm, das auch das Buch war, worum es daran ging. Also es ist ganz schlimm.
1: Ja, das er ja im Endeffekt auch wurscht, weil das ist der halt dann der Skill, den ich habe, dass ich mir halt merken kann, ähm, wer es geschrieben hat und wie es Buch hieß und, so halt, und dann das eben verknüpft mit den Inhalten und dann äh, hört es halt immer so an, als äh, wüsste ich da genau Bescheid. Aber... <lacht>
0: Es ist, ist schon häufiger so. Also ich glaube, mindestens einmal in einem Podcast kommt so äh, das Buch ähm, von dem und dem. Naja, ah, okay. Gut. Dann kann ich dir das noch dazu
1: empfehlen.
2: Ja, lass nochmal telefonieren. Oder wo wohnst du ja. gerade? Du, du wohnst gar nicht in Köln. In äh, München.
1: Ach, ich, bin, ich bin nicht, äh, aber... Ich wollte mich tätowieren lassen in München, dann komme ich vorbei. Okay, ja perfekt. <lacht> und ich komme bestimmt eh auch nochmal nach, nach Köln. Ja, geil. Jahr. Dann
2: musst du auf jeden Fall zu uns rein ins Studio.
1: Ja, sehr gern. Ich war, ähm, ich war ja vor kurzem, aber da ähm, habe ich selber dann eine Fortbildung gegeben. Und dann haben wir und ich uns abends kurz getroffen zum Essen. Aber ähm, für mehr hat es da leider nicht gereicht. Aber ja, ich werde sicher mal irgendwie ein paar Tage da sein. lieber Alex, ja. hast du noch eine Frage,
0: Ule Sonst Ja, stell du. Okay. Ja, jetzt kommt. Ja. Das Auto. Ähm, hast du... Ja. Was, wie fängt denn unser Outro an? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay, dann vielleicht, äh, vielleicht hast du Ahnung für deine Zukunft. Hast du einen Fünfjahresplan?
2: Nee. Habe ich nicht okay. und hatte ich nie. Also, so sieht man ja auch so ein bisschen an meiner Biografie. Ich bin ja überall immer irgendwie reingerutscht, ohne das irgendwie geplant zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich höre auch sehr viel Paul Rübke. Und er redet ja auch immer vom passenden Timing und dass er auch nie ähm, weiter als ein Jahr plant. Und ich glaube, das ist in heutigen Zeiten total wichtig, vor allen Dingen seit Corona da ist. Aber ich glaube, es ist ähm, cooler, wenn man sich irgendwie was vornimmt, was Short-Term ist, was sich eventuell auch noch zu was anderem entwickeln kann oder was sich selbst auch noch potenziert und besser wird und man da vielleicht weiterarbeiten kann. Aber ich würde mich jetzt nicht... Vor allem nicht festlegen wollen, aber äh, so einen Fünfjahresplan habe ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie haben.
0: Mm, okay. Wir haben jetzt äh, ja schon, also über das Training ist es klar und du hast es auch schon mal angerissen, so Thema äh, ja, persönliche Weiterentwicklung oder auch dann Skills, aber planst du da auch dann so aktiv Zeit für einen, wie jetzt für dein Training, wenn du es selber hast?
2: Ähm, noch nicht, ich hatte es vor. Aber momentan nicht wirklich.
0: Okay. Was heißt dann Vorhaben? Woran hast du dann da so gedacht? Ist es irgendwie eine bestimmte Zeit in der Woche oder.
2: Ja, genau, also ich würde mir halt einfach bestimmte Zeiten nehmen, die ich halt mir auch bewusst dann sozusagen für mich nehme, um das halt einfach irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Okay. Hast du denn gerade jetzt irgendwie ein Buch allgemein, jetzt unabhängig von Führungsstärke oder Sport, auch Roman oder keine Ahnung was, was dich besonders irgendwie gepusht hat oder zum Denken angeregt hat?
2: Ich habe ein Lieblingsbuch, das heißt äh, Eine Reise zu den Sternen von Nicholas, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Mhm. Ähm, Aber es ist ist halt hauptsächlich ein Roman, aber ähm, Mhm. ein wunderschönes Buch von einem Jungen, der entführt wurde, aber von seinem leiblichen Onkel sozusagen und ähm, das ist in der Wüste von Nevada handelt das und es geht auch viel um Sterne, ich bin auch total Sternfanat, ich weiß auch nicht warum (lacht) Ähm, und in diesem Buch steckt auch sehr viel Wissen drin über verschiedenste Sachen, sehr coole, viele verschiedene Ansichtsweisen und so weiter. Also das ist somit mein Lieblingsbuch, was ich auch, glaube ich, schon dreimal gelesen habe.
0: Okay. Was bedeutet denn ähm, Wachstum für dich?
2: Ähm, Überschreitungen von eigenen Grenzen. Zum Beispiel Hm. die eigene Komfortzone, die... ähm, Grenzen des Gyms, dass man halt noch mehr Gyms macht, jetzt einfach so praktikabel gesagt, aber halt tatsächlich hauptsächlich einfach aus der Komfortzone rauszugehen in den verschiedensten Bereichen.
0: Okay, okay. Ähm,
1: Was oder? war für dich so eine der letzten Dinge, wo du aus der Komfortzone raus bist?
2: Ja, zu sagen, dass ich Geschäftsführerin werden will.
1: <lacht> okay, ja. ja. Das, das, das kann ich verstehen. Ähm,
0: Hast du noch jemanden, mit dem wir uns unterhalten sollten?
2: Ähm,
1: also quasi eine Nominierung für diesen Podcast. Ja,
2: meine Mama auf jeden Fall. <lacht> Ach, ähm, sie, hat, sie ist nach Deutschland gekommen, Anfang 90, glaube ich, mit keinem Wissen von Deutsch. Also sie wusste, konnte nicht Deutsch sprechen, hat es hier gelernt in Köln hat hier als ihre Hochsprungkarriere gemacht, hat mich dann 1994 zur Welt gebracht. Ähm, um Geld zu verdienen, musste sie aber arbeiten gehen. Das heißt, ich war eine Zeit lang auch in Polen, habe ein Jahr in Polen gelebt bei meinen Großeltern. Ähm, dementsprechend hat sie aber auch erst recht spät studiert. Also ich glaube, ich war da schon in der weiterführenden Schule, wo sie ihren Magister gemacht hat und äh, ist jetzt selbstständige Yogalehrerin für Leistungssport. Also sie macht vor allem mit den Hockeyfrauen sehr viel Yoga. Mit den Säbelfechtern macht sie auch Yoga, äh, mit ein paar Leichtathleten. Und ich glaube, dass ihre äh, Biografie auch sehr interessant ist. Also von wo sie gekommen ist und wo sie jetzt ist.
0: Na, ja, das hört sich wirklich interessant an. Also ich habe hab die Post, glaube ich mal, von, von, von dir mit ihr gesehen. Ja. Ist sie auch beim Olympia- Olympia- genau. Auch genau, ist ja, Olympiastützpunkt? Genau, die ist am Olympiastützpunkt,
2: die ist auch hinten ähm, beim FC, da bei der, ähm, beim Internat hat sie einen Raum.
1: Mhm.
0: Okay, ja, cool.
1: Und sie hat dann auch Sport studiert oder was anderes?
2: Sie hat Sport und äh, Erziehungswissenschaften oder so in die Richtung gemacht. Genau. War auch zwischenzeitlich okay. Dozentin an der Sporthochschule. Also sie hat irgendwie alles schon durch.
1: Sehr gut. Wäre das auch was für dich irgendwann mal, Dozentin sozusagen? Boah, ich weiß es nicht.
2: Also Dozentin eher als Lehrerin, weil Studenten schon Bock haben zu lernen. Aber ich glaube, sowas würde ich nicht hauptberuflich machen wollen. Also als Gastdozent würde ich, glaube ich, auf jeden Fall was machen. Das ist, glaube ich, sehr cool. Aber dafür brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung.
1: Okay, sehr gut. Ja,
0: hat irgendjemand noch irgendwelche Wünsche oder Fragen? <lacht> Nö. Ne. Soweit glücklich. Ja. Ich bin auch, äh, wir haben ja jetzt auch in Summe
1: sicherlich äh, fast schon zwei Stunden gesprochen, oder? Ja, das ist das richtig. Heißt, ja. Das ist ja eh schon auch wieder ausführlich. Verrückt. So schnell
0: geht das hier. Ja, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, lieber Alex, dass du dich noch ein zweites Mal mit uns zusammengesetzt hast. Und äh, ja, ich glaube, wir haben auch diesmal wieder schöne und spannende Themen besprochen. Ich würde sagen,
1: Dankeschön nochmal. <lacht> ja, ich
2: ja. danke euch. Ich würde auch noch ein drittes Mal kommen.
1: <lacht> ja, gerne. Vielleicht ja, dann nochmal mit bisschen Abstand, ja. wenn äh, wir dann vielleicht auch auf eure Entwicklung klein wenig zurückblicken können. Ja. Und auf deine Entwicklung natürlich. Und sonst natürlich wie immer an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Like, Share, Subscribe, teilt den Podcast mit allen, denen er gefallen könnte oder auch nicht gefallen könnte. Gibt uns Bewertungen, folgt uns und so weiter.
0: Genau, also für Kader1 Köln auf Instagram, ne? also, Genau. Also wir packen es in die Shownotes, Alex könnt ihr doch mal dann auch noch Ola Plaza like könnt ihr auch noch lassen.
2: reinnehmen in die Shownotes.
0: <lacht> ja, ja, yeah, yeah, oder Komm, natürlich. kommt auch alles, Alles. alles, alles. Du wirst ja sowieso noch den Content bei Instagram auch dann dafür kriegen.
1: Cool. Genau. Wenn, wenn dich, Alex, und dich jetzt jemand äh, kontaktieren möchte, mhm. am besten Instagram oder LinkedIn, Facebook.
2: Am besten auf Instagram. Facebook nutze ich Brieftaube. gar nicht mehr. Bei Facebook kriege ich auch echt okay. nur noch Juice Plus Anfragen. Das ist ganz schlimm.
1: Das okay. ist auch bei Facebook ist tatsächlich sehr komisch, dass auch, ähm, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Bots und ja. Äh, ja. Ist der wilde Westen des Internets geworden. Ich sag's euch.
0: Ja, gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ihr also diejenigen, die die Folge hören, was immer auch ihr macht, guten Morgen, gute Nacht, keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt ins
2: Wochenende. (lacht) Tschüss. Ciao.
0: Adios.